0: Sevgili seyirciler merhaba. Bugün dünyanın gözü kulağı Rusya ABD görüşmesinde çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirecekler ve görüşmenin en önemli maddesinin Ukrayna olması bekleniyor. Görüşmenin de Türkiye saatiyle saat altı sularında başlayacağı belirtiliyor. Kaç saat süreceği konusunda Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı ama bir önceki görüşmeyi baz alırsak eğer ki o görüşme dört saat sürmüştü yine uzun sürecekler. Jane'i herhalde tahmin edebiliriz. Bu görüşmenin e, detaylarını, bu görüşmeden neler çıkabileceğini konuşacağız. Konuğum Profesör Doktor Serhat Güvenç Kadiras Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hoc- yayınlar
0: teşekkür ederiz. Hocam şimdi e, siz de aslında size de tekrar hoş geldiniz diyelim. Havada sudayı zaten böyle e, dört gözle bekliyorduk. Siz de orada biraz bahsettiniz pazar günü. izleyicilerimize de hatırlatalım ama şimdi Ukrayna'yı biz biraz e, son zamanlarda tekrar dünya gündemini aldık. Aslında belki de hep gündemde ama son dönemlerde böyle sıcak bir çatışma ihtimali. İşte Rusya'nın e, sınıra 100 bine yakın asker yığdığı iddiası. Hatta Amerika basınında çıkan e, 2022'nin ilk dönemlerinde işgal edebileceği iddiasıyla sanırım daha sık konuşmaya başladık. Hemen sorayım, e, niye bu kadar konuşuyoruz e, diye bırakayım size sözü. E,
1: sanıyorum bu kadar konuşmamızın nedeni Ukrayna konusunda yeni Amerikan yönetiminin e, politikasının Trump yönetiminden bir hali farklı bir çizgiye oturması. Yani Trump e, Ukrayna konusunda en azından Putin'i rahatsız edecek şeyleri yapmaktan, adımlar atmaktan kaçınıyordu. Böyle adımlar atmamaya özen gösteriyordu. Hatta kendi iç politika gündemi doğrultusunda bile kullanmaya çalıştığını anımsarsınız Ukrayna'ya yapılacak askeri yardıma Fakat yeni başkanın göreve başlamasıyla birlikte Ukrayna konusunda Amerika'dan, biraz daha tutarlı ve biraz daha sert bir çizgiye dayanan bir siyaset e, gözlemlemeye başladık. Bu da tabi Rusya açısından e, işleri biraz sorunlu hale getiriyor. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla yani Rusya'dan yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla Ukrayna Rusya'nın bir bakıma tırnak içinde iç meselesi. Yani eski Sovyet coğrafyasından kalma bir mesele ve e, NATO'ya ...veya batıya kaptırılmaması gereken son ülke belki de eski Sovyet Cumhuriyetlerinden. Dolayısıyla burada Rusya çok sert bir savunma hattı çekti. Ve 2019'dan beri de büyük çaplı askeri manevralar yapıyor... E, bu Belarus işini biraz Belarus'taki konumunu konsolide ettikten sonra da e, dikkatlerini yeniden Ukrayna'ya yoğunlaştırdı. Zaten bölge dediğim gibi çok geniş çaplı tatmikatlara sahne oluyordu. E, şu anda 100 bin civarında asker asker e, yığın ay, askerlik bir yığınak yapıldığı söyleniyor. 2022'nin ilk aylarında bu yığınağın e, 170 bin, 175 bin civarında askere ulaşabileceği söyleniyor. Ve yine batılı kaynaklardan aktarıldığı kadarıyla ee, Rusya'nın artık her e, ne diyelim, e, hibrit savaş e, şeyinde macera aslında önce olduğu üzere yoğun bir siber faaliyet, sosyal medya propaganda kampanyası yürüttü ve bütün bunlara geçmişteki e, deneyimlerden yola çıkarak bir e, Ukrayna yönelik büyük bir askeri hamlenin habercisi olabileceği. Söyleniyor. Ee, anlaşılan o ki, yani ben Ukrayna, NATO'ya ya olmaz, olmayacak olsa bile Rusya, Ukrayna'nın kendi ilgi ve menfaat alanında e, kaldığının Batı tarafından, özellikle de Amerika'dan, Amerika tarafından peynini istiyor. Ee, vardığımız nokta, e, da, e, bu teyit e, batıdan gelmediği takdirde ya da Biden'dan gelmediği takdirde Rusya askeri önlemlere başvurabileceğini ve bunun içinde uygun koş, uluslararası koşulların oluştuğunu düşünüyor. Biden ise yine e, batılı kaynaklardan takip edebildiğimiz kadarıyla Ukrayna'yı, kısmen ya da tamamen işgal etmesi durumunda Rusya'ya yönelik uygulanabilecek yaptırımları yani bunun olumsuz sonuçlarını yeniden hatırlatacak. Ee, son bir nokta bu süre yanıtı bitireyim. Aslında galiba geçtiğimiz aydı CIA Başkanı Burns Moskova'yı ziyaret etti. Putin'le görüştü. Ee, Burns'ün seçilme nedeni Putin'in e, siyasi kariyerinin ya da şey iktidardaki ilk yıllarında ABD'nin Moskova Büyükelçisi olması. Ama e, Görünen o ki Washington'ın CIA başkanı aracılığıyla verdiği mesajlar amacına ulaşmamış. Bir bu mesajları Amerika Biden'ın ağzından doğrudan Putin'e iletmek istiyor. Karşılıklı beklentiler bağdaşır gibi değil. Buradan bir çözüm çıkarma bilmiyorum ama Ukrayna konuşmaya bir müddet daha devam edeceğiz. Ve yeni yıl yaklaştığı için bir sıcak çatışma ihtimali yüksek görünüyor.
0: Tam onu soracaktım aslında yeni bir e, sıcak çatışma ihtimali görüyor musunuz diye siz onun cevabını bana vermiş oldunuz önceden. Ben biraz hani görüşmeye de en azından baz alarak e, sorumu sorayım. Şimdi... E, Zaten hani böyle Blinken'da sanıyorum geçtiğimiz hafta bir Avrupa turundaydı. Orada da bir takım açıklamalar yapmıştı. İşte çok sert ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir Rusya gibisinden. Şimdi daha önce de hocam yanlış hatırlamıyorsam kişilere ve kuruluşlara bir takım yaptırımlar uygulanıyordu. Ama sanıyorum Amerikan iç siyasetinde de bir tartışma süre geliyor. Programa hazırlanmadan önce de geçen hafta Transatlantik'te bu konu konuşulmuştu. Gönül Tolu dinledim. O da şöyle bir şey söyledi. İşte burada en fazla konuşulan dış politika konusu Ukrayna haline geldi. Kongre üyeleri bazı kongre üyeleri böyle tank gönderelim, füze gönderelim gibi daha askeri yardıma odaklanırken bazıları da yaptırım olsun, yaptırım uygulamaya devam edelim diyorlar. Sizce caydırıcı olur mu diye sorayım bu yaptırımlar? Tabii bir de olası bir savaş durumunda nasıl bir yön izler Amerika Birleşik Devletleri diye sorayım.
1: Şimdi Rusya açısından olaya baktığımızda Moskova, Kremlin ve Putin daha doğrusu Rusya'nın Batı tarafından itirip kalktırıldığını itirip kakıldığını düşünüyor, dikkate alınmadığını düşünüyor ve daha da önemlisi soğuk savaş bittikten sonra özellikle NATO genişlemesi bağlamında Rusya'ya verilen sözlerin tutulmadığını düşünüyor. Ee, e, ve bir takım işte Ukrayna ve Gürcistan gibi daha yakın çevresindeki ülkelerde meydana gelen bu renkli devrim hareketlerini de Rusya'nın e, bu bölgelerdeki etkisini zayıflatmaya dönük hamleler olarak değerlendiriliyor. Yani özetle Putin aslında Batı tarafından Rusya'nın çevrelendiğini ve iyice güçsüz hale getirilmeye çalışıldı düşünüyor. Bu doğrudur yanlıştır bilinmez ama Rusya tarafından baktığınızda olayın şeyi bu okunma tarzı bu ve hakkında teslim edelim Ruslar bu konularda tamamen haksız değiller belki yakın çevreden örnek değil ama yani 2011 yılında NATO'nun Libya'da yürüttüğü harekatı anımsayın yani Rusya hiç dikkate almadan önce İngiltere ve Fransa başladı daha sonra NATO işte Libya'da bir hava harekatıyla Kaddafi yönetiminin devrilmesine yol açtı ve bu gelişmenin aslında Rusya'nın Akdeniz'den tamamen dışlanması anlamına geleceği yorumları yapıldı. Ben de bu yorumları aslında şey vermiştim doğrusunu isterseniz bir prim vermiştim. Hakikaten Rusya iyice bu coğrafyadan gönderiliyor bu işte. Şimdi siz buna Kremlin'den baktığınız zaman hakikaten biri Rusya'nın arkasından iş çeviriyor. Rusya'yı küçültmeye çalışıyor, önemsizleştirmeye çalışıyor diye görürsünüz. Öte yandan batıdan baktığınızda ise hani Rusya'ya Rusya'nın perspektifine biraz haklı Hak kaydıyla burada da karşımıza işte Sovyeti Eski Sovyetler gibi Sovyetler Birliği gibi hareket etme eğiliminde olan ve özellikle de Batı'nın görevli gücünün e- azalmasıyla, zayıflaması ile birlikte ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışan bir Rusya görüyorsunuz. İşte e, Gürcistan'da yaşananlar, Ukrayna'da yaşananlar ve nihayet Suriye Savaşı'na doğrudan müdahil olması Rusya'nın fırsatçılığı e, olarak görülüyor. Yani başka ülkelerin egemenlik gerektiğini de hiçe sayarak Rusya kendini emniyete almaya çalışıyor. E, jeopolitik olarak bakarsanız da Soğuk Savaş bittikten sonra Rusya kendisiyle Bata Avrupa arasındaki o tampon bölgeyi aslında yitirdi. Dolayısıyla da bir güvensizlik ortaya çıktı. Bundan 5-10 sene önce katıldığımız toplantılarda Rus özellikle jeopolitikçiler böyle bir ile savaş ihtimalinden söz ettiklerinde bize çok hayal mahsunu geliyordu ama e, tabi oradan düşünüşte demek ki vardıkları sonuç buymuş. Ee, buraya gelirsek, bu noktaya gelirsek anımsarsınız 2014'teki e, krim ile ile sonuçlanan krizde e, Batı askeri olarak müdahil olmadı Ukrayna çatışmasına. Bugün de ol, olacağını düşünmeyenler çoklukla ben de buna katılıyorum. Yani NATO ya da Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna için savaşmaz ama Ukrayna'yı e, ne diyelim kendi hakimiyet alanına almak için askeri güce başvurması Rusya'ya başka alanlarda büyük maliyetler ödetir. Putin de sanırım bu maliyetleri göze almış gibi görünüyor. Çünkü Putin açısından baktığımızda ya da Putin'in Rusya'na temsil ettiği zihniyet açısından baktığımızda ortada Rusya'nın statüsü söz konusu. Yani Rusya bazı konularda bir dediğini yaptıramazsa dünyada özellikle de batıda ciddiye alınmayacak bir ülke haline gelecek. E, Rusya bundan değilse bir dünyada söz sahibi bir ülke olduğunun tescili diğerleri tarafından e, ve onların da Biden'dan bekledikleri aslında Amerika'ya neredeyse denk bir statüye sahip olduklarının teyit ve tescili. E, Rusya bu teyit ve tescili geldikten sonra da Rusya dünya meselelerinde kendi sözünün de dinlenebileceği yeni bir güzenleminin ortaya çıkması e, çıkması çıkacağını düşünüyor. Batı açısından geldiğimizde yani bu kongrede işte e, ne diyelim ağır silahlar gönderelim gibilerinden e, önerilerde bulunanlar biraz tabi ayakları yere basmıyor. E, şu anda e, Batı'nın NATO'nun ve Amerika'nın Ukrayna'nın askeri olarak Rusya tarafından işgali konusunda yapabileceği fazla bir şey yok. Rusya ile top yakın bir çatışmayı göze al, almadığı sürece ki yani bu çatışma göze alınmayacak gibi gözüküyor yani alması için bir neden yok gibi gözüküyor. Bu noktada da işte yaptırımlar özellikle de kişileri ya da kurumları tek tek falan değil Rusya'nın bu Amerikan dolara dolara işlemlerinin yürütüldüğü Swift şeyinden sisteminden dışlanması ve dolayısıyla da uluslararası finansal sistem sisteme erişim, erişiminin engellenmesi ve bunun orta vadede en azından Rus açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağı. Tabi bu kortizon gibi bir şey yani Rusya'yı bu sisteme dışına attığınızda Amerikan hakimiyetine dayalı ve onu pekiştiren bu SWIFT sistemine alternatifleri Geliştirilmesinin de önünü açacaksınız. Zaten pek çok yorumcı da orta vadeden söz ediyor. Uzun vadede bambaşka bir finansal sistemin kurulması ve bunun Amerikan başatlığına da bir darbe oluşturması ortaya çıkabilecek sonuçlardan bazıları.
0: Hocam belki bu soracağım soru bir başka yayının konusu olabilir ama kalan kısıtlı vaktimizde Türkiye ile alakalı da bir şey sormak istiyorum. Çünkü şimdi biz Rusya'dan e, silah alıyoruz. E, Ukrayna'ya siha satıyoruz. Amerika Beşik Devletleri'nden savaş uçağı almak istiyoruz. E, alamıyoruz. Şimdi bu denklemde Türkiye bir de bu formülde bu sıcak çatışmada bir arabuluculuk buluculuk formülüyle geçtiğimiz haftalarda ön plana çıkmıştı. Atmıştı kendisini. Ama ben okurken bana çok karışık geldi. Yani bu denklemde Türkiye nerede kalır, ne yapabilir? Biraz böyle son cümlelerinizi de aslında Türkiye üzerine alsam çok mutlu olurum.
1: Bakın. Yani onun çok güzel ifade ettiniz. Rusya'dan S400 alıyor, değil mi? Ukrayna'ya e, SİHA ve Frakatex satıyor. Amerika Birleşik Devletlerinden de yani en, en kötü ihtimalle F-16 almak istiyor Türkiye. Hmm. Şimdi bu Türk Dış Politikası'nın yalpalamalarının bunlar karşımıza şeyleri, sonuçları ya da tezahürleri olarak çıkıyor. Yani kimin, kimin safında, kim dost, kim düşman ya da kimle işbirliği yapıyor, kimle işbirliği askeri, kimle işbirliği ekonomik bütün bunlar karışmış durumda. Sanırım bunlar gündelik politikanın gündelik ihtiyaçlara göre belirlenmesinin sonuçları. E, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabaunculuk rolüne soyulması. Ee, Rusya'nın Türkiye'yi böyle bir role uygun görmesi durumunda söz konusu ama yani Rusya-Ukrayna arasında o ara talebi ettiğini zannetmiyorum çünkü siklet olarak ayrı yerde görüyor Ukrayna. Ukrayna biraz da Rusya açısından e, özellikle de e, Batı bir Cumhurbaşkanı'nın e, bir yönetimin iktidarda olması nedeniyle yaramaz bir çocuk hizaya getirilmesi gerekiyor. Tabiri caizse yani e, dersinin verilmesi gerekiyor. E, Türkiye'de yani Vale bu dosya Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir dosya değil. Türkiye hani e, bunun buna dahil olabilecek bir ülke değil. Çünkü dışarıda bir yer yani o alanın dışında bir ülke Türkiye. E, ancak Türkiye'nin müdahil olması Rusya'nın Türkiye'nin böyle bir böyle oynamasının kendi çıkarlarına uygun olacağını düşünmesiyle e, mümkün olabilir. E, şu noktada temel sorun Rusya'nın Ukrayna'yı e, hukuken en azından dengi kabul etmemesi eşiti kabul etmemesi ve Ukrayna'nın egemenliğini e, tam olarak tanımamasından kaynaklanıyor. Şimdi e, e, bu şekilde kurgulandığı zaman pek arabuncu oynamak için de rolü oynamak için de pek zemin kalmıyor. Hani sadece Türkiye'de hiç kimseye kalmıyor. Çünkü bu Rusya için e, kendi meselesi. Yani kendi, aile içi bir mesele. Dolayısıyla Türkiye o ailenin bir parçası değil.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Sanırım zaten bu gündemi konuşmaya devam edeceğiz. E, çok teşekkür ederiz. Ağnınıza sağlık. E, çok değerli bilgiler verdiniz yine diyelim. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Tekrar iyi
0: Teşekkürler sevgili seyirciler. Teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.